0: Salmo 119, versículo 97. Hemos estado viendo este tremendo Salmo acróstico. Repito, eh, acróstico significa que va en el orden de las letras del alfabeto hebreo. Ya vimos las primeras octavas. La primera de la letra Alef, la segunda de la letra Bet, y luego de la letra eh, Gimel, Dalet, E, H-E, Vau, Sain, Chet, Tet la novena, la décima, yod, kaf, la onceava, lamed, la doceava, y ahora nos toca la letra mem, esta octava del versículo 97 al versículo 104, y es la décima tercera letra del de uh, alfabeto hebreo. Cada una de estas octavas, como dije yo, cada versículo empieza con la letra correspondiente de esa octava, tienen un tema central estas octavas. Vimos las diferentes, los diferentes temas de los anteriores. Y aquí es la palabra de Dios, que es una deliciosa fuente de sabiduría y es poderosa para mantenernos en santidad. Vamos a leer, pues, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entiendo más que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo más que los ancianos porque he guardado tus preceptos. He refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. No he apostatado de tus mandamientos porque tú me has instruido. ¿Cuán dulces son tus palabras a mi paladar? Sí, más que la miel en la boca. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. El versículo 97 que dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. La nueva traducción viviente, muy parecido dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. No obstante, la palabra ley es la palabra torá que está hablando acerca de los, los mandamientos que el Señor dio. Aquí no se trata de que nosotros, aunque todo el Salmo 119 exalta la palabra no esté exaltando una palabra, una letra muerta. Vamos a ver que en la siguiente octava nos está hablando que la palabra vivifica, está hablando de vivifícame con tu palabra, como ya lo había dicho antes el salmista, y muchas personas que eh, andan en movimientos en donde es un cristianismo de sensación sentimental, como alguien dijo, glandular, ¿verdad? Y no tanto de una relación con el Señor, Toman este versículo que Pablo habla en segunda de Corintios donde dice que la letra mata pero el espíritu vivifica y dicen pues necesitamos hacer las cosas en el espíritu, en la emoción porque meterse a estudiar la palabra, la Biblia es una cosa muy tediosa y la letra mata. Nada más que ahí se está refiriendo a la ley. El salmista no está exaltando la ley en sí, aunque está diciendo yo amo tu ley, amo el Torah, no está como digamos en aquel entonces estaban los intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos que se juntaban a estudiar y aprenderse la letra, la letra, la letra. Aquí estamos hablando de una palabra viva y no cambia la palabra, cuando está hablando Pablo acerca de la ley escrita en piedra, Refiriéndose a que la letra mata, se está refiriendo acerca de tradiciones, de guardar ciertas ordenanzas exclusivamente como para querer cumplir. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque uno quiere cumplir, cualquiera que quiera cumplir la ley a sus propias fuerzas, le es imposible, le es imposible. Jesucristo, cuando habló su palabra, siendo Él el verbo, la palabra, el logos, dijo, "Oísteis es que fue dicho... El que comete asesinato es asesino, bueno, yo es culpable. Yo les digo que el que aborrece a su hermano, el que lo aborrece ya es asesino. ¿O es que fue dicho que el que comete adulterio es culpable? Yo les digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. Y después de todo el sermón del monte que está hablando enseñanzas y está explicando lo que es la palabra de, de Dios, práctica en la vida de la persona, termina diciendo, el que escucha mi palabra... La palabra que está diciendo aquí. Y la hace, lo voy a comparar al varón que edificó su casa sobre la roca. Y el que no la hace, lo voy a comparar a ese varón imprudente que lo edificó sobre la arena. Cuando vinieron tormentas, se derrumbó la casa. En cambio, el otro permanece porque está fundado sobre la roca. Y aquí el salmista está diciendo, yo amo tu ley, no solamente porque la estudia de una manera académica. De nada nos sirve a nosotros nosotros. Estudiar la Biblia si solamente la estamos estudiando para entender un cierto versículo o para decir, ah, mira qué interesante lo que hizo David, qué interesante lo que hizo eh, Salomón, mira qué interesante lo que pasó con Job. Si no lo aplicamos a nuestra vida, cuando está diciendo el salmista, yo amo tu ley y todo el día ella es mi meditación, medito en ella todo el día, son dos preguntas las que nos debemos hacer. Realmente. Cuando tomamos la palabra de Dios, tenemos la emoción de saber que Dios nos va a hablar a través de su palabra o lo tomamos así como para cumplirle al Señor. Yo les voy a confesar que llegó, llegó tiempo en mi vida cristiana en donde, ok, voy a leer porque no he leído la Biblia. no he leído. Señor, ya, 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 ok, la voy a leer. Pero, ¿saben qué? En realidad esos han sido momentos muy raros en mi vida en donde siento que estoy leyendo porque la tengo que leer porque en el momento que ya me penetro en eso el Señor me enamora con su palabra. Y qué hermoso es estar enamorado de la palabra de Dios, de tomarla y no tanto decir, y no he leído la Biblia, ¿por qué no la he leído? Porque no me interesa leerla, porque no amo tu palabra, porque no amo tu ley. Y en realidad cuando amamos la palabra de Dios, mis amados, hasta los libros, el libro de crónicas en donde está hablando de números y cosas por el estilo y las genealogías nos va a parecer interesante porque es la palabra de Dios que nos está nutriendo, nos está enseñando, nos está edificando, pero son cosas para que nosotros las pongamos por obra. Aquí el salmista está diciendo, yo estoy meditando en tu palabra todo el día, no tanto académicamente, sino para llevarla a mi vida personal como algo práctico. Toda la palabra de Dios es práctica en nuestras vidas y en toda la escritura está Cristo presente hablándonos a nosotros tanto con su persona como con su espíritu y son enseñanzas de vida la palabra es vida la palabra es viva y eficaz dice Hebreos más cortante que toda espada que toda espada de doble filo penetra y discierne los pensamientos y luego está hablando aquí de lo que ha hecho la palabra en él o sea ha estado meditando en la palabra de Dios todo el día es la meditación de él o sea en las cosas prácticas y cotidianas estoy meditando las enseñanzas que el Señor nos, nos da son para todos los momentos de nuestra vida más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos porque siempre están conmigo dice tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos pues me guían constantemente dice la nueva traducción viviente cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y cuando no lo con, no conocemos lo que Dios tiene para nosotros, es, somos torpes. Y la gente que critica, aquellos ateos que critican a los cristianos, que critican el cristianismo, que creen que conocen la palabra de Dios, pero la han leído para criticarla solamente, no la entienden. Y sus pensamientos son torcidos. Dice Jeremías 89 leo de la eh, Biblia de las Américas, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Qué clase de sabiduría tienen, pues? Han desechado la palabra de Dios y ahora qué clase de sabiduría tienen. La verdadera sabiduría está aquí, ¿verdad? Pero han desechado. Por eso dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Tus mandamientos están siempre conmigo. Me guías con tu palabra, Señor. Me das instrucciones instrucciones poderosas para salir a flote encima de los ataques de mis enemigos. Y luego dice aún, sigue hablando, entiendo más que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. O sea, vuelve a hablar aquí del Torah, de la ley. Tengo más discernimiento, dice la nueva versión internacional, que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. O sea, estoy entendiendo la razón por la cual tus mandamientos están allí, Señor. No son mandamientos arbitrarios, son mandamientos que me, que me van guiando en un camino de vida, en un camino de perfección, en un camino de santidad. Me conviene vivir así. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, dice la Escritura, y no las puede entender. Necesitamos la mente de Cristo para entender las cosas de Dios. Aún el salmista tiene la mente de Cristo aquí para estar entendiendo los mandamientos de Dios. Porque todo aquel que quiere entender al Señor, el Señor le permite y le da, le, da un, le cambia la mente, le da una mente espiritual para que entienda las cosas que normalmente para el hombre natural son locura. Y una vez que entiende las cosas de Dios, se va a dar cuenta que la forma de pensar del hombre natural es al revés. Y cuando está hablando aquí de los maestros, se está refiriendo a los maestros que nos enseñan las cosas normales. Es impresionante la sabiduría del mundo actualmente en las universidades que según ellos tienen la respuesta para todas las cosas criticando cualquier filosofía o forma de pensamiento que no se acople a la forma de pensamiento de ellos rechazando definitivamente el cristianismo como algo absurdo, anticuado para gente débil de pensamiento tienen sus propias formas de reaccionar que son realmente Necedad, como dice la Escritura. Son necedad. Dice el Salmo 111, 10, también Proverbios 1, 7 y Proverbios 9, 10, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. El principio de la sabiduría. Ahí es en donde empiezo yo a entender lo que es verdaderamente sabiduría. Porque el temor a Dios no solamente es un temor de terror, es un temor en donde yo me someto a Él porque Él tiene la verdad. Él me ha demostrado a mí que me ama con un amor infinito, ¿verdad? Y cuando yo estoy sometiendo mi vida a los estatutos de Dios, tengo sabiduría en, en, en este temor a, a Dios. Y luego, versículo 100, todavía se va más arriba y dice, comprendo más que los ancianos porque he guardado tus preceptos. O sea, estoy por encima de mis enemigos me, por encima de mis maestros y todo por el hecho de que estoy meditando y guardando tus mandamientos y tus preceptos. Pero ahora también estoy por encima de los ancianos. Dice, hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos, dice la nueva traducción viviente. Y la palabra acerca de mandamientos aquí, se está refiriendo, es la palabra piquidim en, en hebreo, que significan las normas sociales que yo tengo para vivir delante de la gente. O sea, el Señor me instruye no solamente cómo debo yo conducirme yo delante de Él, en el temor de Dios, las cosas que me convienen para mi propia vida, pero cómo debo de comportarme delante de los demás. Hay unas instrucciones que Dios nos da para todas las cosas de la vida, el Señor nos instruye en cada detalle para que nosotros sepamos conducirnos. Y por eso dice, comprendo más que los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos pueden tener experiencia, pero no, no necesariamente la persona que es que ya tiene mucho tiempo viviendo tiene experiencia sabia. Solamente aquellos que se someten al Señor. Yo he hecho la observación, yo creo que muchos de ustedes también que la persona conforme va viviendo los años, si ha vivido rectamente delante de Dios, adquiere sabiduría y, y es realmente un placer observar a una persona. Yo una vez fui a una conferencia, la primera conferencia que fui del pastor Alistair Vega allá en Ohio, e invitó gente de, de, de Gran Bretaña, verdad, diferentes partes de ahí, de, de Escocia, de Inglaterra y otros lugares ahí y gente ya muy mayor pero que yo los veía y yo decía, wow, yo quiero ser así cuando sea grande, Señor. Porque se antoja ese amor que lo irradia a la gente. Pero qué terrible es ver a un viejo que ya está acostumbrado en su maldad y que ha crecido con esa con esas esa maldad que ya se le ha hecho como moho en su propia vida, ¿verdad? se imaginan ustedes cuando dice el Señor que antes del diluvio la gente vivía un promedio de 911 años, Dice que de, el deseo del corazón del hombre lo que había era de continuo solamente el mal. ¿Se imaginan ustedes cómo terminaba un hombre que era perverso a los 900 años? O sea, debe haber sido algo te terrible. Bueno, por eso el Señor destruyó la tierra también. Por eso dice, soy más sabio que los ancianos porque yo guardo tus preceptos. O sea, no está tanto en la experiencia obtenida, sino en... Guardar los preceptos de Dios, eso es lo que me da sabiduría instantánea. He refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Y aquí está hablando acerca de la voluntad de Dios, la palabra dabar, la palabra palabra, ¿verdad? Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. Lo que dice aquí, he refrenado mis pies de todo mal camino, literalmente en, en el hebreo dice, he encadenado mis pies... Y está bien la palabra refrenado, me gusta. ¿Por qué? Porque dice, se han estado desviando, se han querido desviar, porque por naturaleza, dice Gálatas, que mi carne desea, tiene deseos en contra del Espíritu. Encadeno mis pies para no seguir los deseos de la carne, sino para seguir los deseos del Espíritu. Romanos 8 nos está diciendo todo el tiempo el que el andar en la carne es muerte, y el que anda conforme a la carne va a morir, dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. ¿Cómo puedo yo vivir una vida santa por el Espíritu de Dios? Pero tengo que tomar una determinación. Aquí está diciendo, he refrenado mis pies, he decidido hacer eso. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el versículo 57, que ya lo leímos, ese versículo me encanta porque lo vamos a referir a varias partes. Mi porción es Yahvé, o sea, me adueño de Dios, pero he resuelto guardar tus estatutos. O sea, he, he resuelto guardar tu palabra. He determinado hacer eso. He resuelto refrenar mis pies. Eso no es automático. Yo tengo que decidir. Por naturaleza mi carne se levanta en contra de Dios. Por eso dice el Señor, el que quiera seguirme a mí, para poder seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esos no son requisitos arbitrarios, mis hermanos. Son requisitos necesarios. Yo no puedo seguir a Cristo si no, no, no me niego a mí mismo, porque mi, mi yo, si no lo crucifico, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo me he negado a mí mismo, he tomado la cruz para crucificarme allí y ahora vive Cristo en mí. La única manera de poder yo seguir al Señor es dejar que el Señor viva en mí, ¿verdad? Y luego dice el versículo 102, No he apostatado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien, dice la nueva traducción viviente. Hay un dicho que he escuchado varias veces que dice: La palabra nos aparta del pecado y el pecado nos aparta de la palabra. O sea, yo no me he apartado de tus ordenanzas porque guardo tu palabra porque la estoy leyendo porque la estoy memorizando la estoy guardando en mi corazón pero también la estoy obedeciendo y al poner por obra las cosas que el Señor me dice me encuentro con que estoy caminando estoy caminando hacia adelante miren mis amados nadie puede en sus propias fuerzas caminar en el camino de Dios eso ya lo sabemos y en el momento que nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas nos vamos a caer y nos vamos a dar cuenta que no podemos. Y luego entra la condenación. Es que yo no puedo servir a Dios. No, en nuestras propias fuerzas no podemos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que vivimos por gracia. Pero sí podemos caminar cuando nos dejamos en la mano del Señor. Si nosotros nos proponemos de mañana. Decir Señor yo te voy a obedecer. Yo conozco mis debilidades. Tú las conoces mejor que yo Señor. Y estoy viendo ¿Cuáles son mis debilidades? Como dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos velar en la oración, que significa, estamos orando porque queremos vivir unas vidas santas, pero necesitamos darnos cuenta de cuáles son nuestras tentaciones y no proveer para la carne. Yo no puedo acercarme a la tentación a decir, bueno, Señor, pero Tú me vas a liberar porque yo no puedo, pero me voy acercando a la tentación. Pues entonces es que ya voy a caer. O sea, Dios me da la libertad pero también me da la inteligencia el día que estemos delante del Señor no vamos a poderle decir al Señor Señor tú sabes que la tentación es muy grande y fue muy grande y por eso caí el Señor nos va a decir sí, pero tú también sabes que yo prometí algo que lo cumplí que siempre con la tentación va a venir la salida y que nunca va a haber una tentación mayor de la que puedes resistir entonces yo tengo que estar buscando por esas cosas o sea, tengo que dejar que la palabra me aparte del pecado y les digo una cosa la importancia de memorizar la palabra de Dios mis amados es, es, es tremendo que nos acostumbremos a tener un momento de devocionar en la mañana no, no es para darle a Dios su ración de lectura bíblica es para nuestro propio beneficio para guardarnos de nuestro, en nuestros caminos y, y con la poca palabra que hayamos leído en la mañana el Señor nos va a guardar recuerden ustedes que cuando Cristo fue tentado respondió con la palabra de Dios esa fue la defensa y esa es nuestra defensa, Esa es el arma que tenemos nosotros para defendernos de nuestra propia, y no digamos del diablo, de nuestra propia carne. ¿verdad? Entonces, como dije, la palabra nos aparta del pecado y el pecado nos aparta de la palabra. Versículo 103 dice, «¿Cuán dulces son tus palabras a mi paladar? Sí, más que la miel en la boca». Otra pregunta aquí, ¿realmente nos gusta la palabra de Dios? Esto va relacionado al primer versículo que leímos al 97. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Por qué? Porque es dulce para mí. Es más dulce que la miel en la boca. Es algo que yo busco, Señor, porque me agrada. Eh, me he acostumbrado a que tu palabra no me sea tediosa, sino que me sea agradable. A veces hay gente que dice, es que yo no le entiendo, la Biblia es como medio enredada. Entonces, cómprate una versión más sencilla de la Biblia, una, una, una paráfrasis. Pero algo que, que sea digerible, y no se trata de leer muchos capítulos, o sea, si uno puede leer mucho, qué bueno. Pero si sí, sí, solamente puedes leer algo que, que te sirva para ese momento y empezar a disfrutar, empezar a, a llenarte a que la palabra de Dios sea miel, más dulce que la miel en tu boca, entonces vas a estarla deseando, la vamos a desear todo el tiempo, vamos a quererla leer más que estar viendo un programa de televisión o ver la telenovela ¿verdad? de la hora, sino aquí la palabra de Dios es algo que, que es aplicable a mi vida, no es algo académico, no es algo que se queda allí en la religión entre comillas, sino es algo que se aplica a mi propia vida personal y tiene un fruto. Como dijo aquí, me has librado de mis enemigos, me libra esto, me has hecho más sabio que los enemigos, más sabio que mis maestros, y comprendo más que los ancianos. Me, por tu palabra, ¿me ha refrenado del mal? ¿Me ha mantenido de apostatar? Oh, Señor, cuán dulces son tus palabras. Por supuesto, qué tremenda arma, ¿verdad? El Señor nos ha dado, qué lujo tener la palabra de Dios. Estábamos hablando de la iglesia perseguida, estábamos orando por la iglesia perseguida. Y mucha de esta iglesia perseguida no tiene la escritura en la mano. No la pueden leer. En China, la, la iglesia es que los pastores van así de repente, tienen una palabra con una persona y la Biblia no la... No, es ilegal tener la Biblia. En Rusia también, antes fue ilegal. Cuando se abrió la cortina de hierro y cayó, algunos de los misioneros que llegaron a llevar Biblias por ahí, la gente, oye, pues nosotros nunca... Había un señor que se puso a gritar porque decía: Yo solamente traigo aquí una hojita, una hoja de la Biblia que he traído por años, no he tenido nada más. Y nosotros tenemos muchas versiones para, para podernos gozar. Qué afortunados somos. No despreciemos la riqueza que Dios nos ha dejado aquí para poder llenarnos del conocimiento de Dios y saborear la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Y eso es especial porque está hablando acerca de la mentira en contra de la verdad. Dice, tus mandamientos me dan entendimiento con razón detesto cada camino falso de la vida. Hay una lucha entre la verdad y la mentira. El hombre impío detiene con injusticia la verdad, el Señor lo entrega a una mente reprobada por su falsedad y por su hipocresía y por su maldad. Pero el Señor nos ha dado el entendimiento de entender su palabra para aborrecer la mentira y saber cuál es la verdad. Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el camino que nos lleva al Señor. La verdad. La verdad es que Cristo es la vida y no hay otra vida. Que Cristo es el único camino y no hay otro camino. Esa es la verdad. No hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Y por eso dice aquí, tus preceptos, con ellos he adquirido entendimiento y aborrezco toda senda de mentira. Yo voy a andar en tus estatutos. Yo voy a andar en los caminos que tú has puesto para mí porque yo quiero. Tú eres el camino, yo no quiero andar perdido. Tú eres la verdad, yo no quiero estar engañado. Tú eres la vida, yo no quiero la muerte. Si no lo quiero la vida. Salmo 119, versículo 105. Aquí estamos en este Salmo acróstico, en el orden del alfabeto hebreo. Y nos corresponde la letra Nun, que es la décima cuarta o la catorceava letra. Es el compromiso de obediencia a la palabra. Me encanta esta octava, porque ¿saben qué, mis amados? Nosotros necesitamos comprometernos con el Señor. No viene automático. El hecho de que yo llegue delante de Dios al principio... Fíjense bien, que yo llegue delante de Dios al principio, entregándole mi vida, yo me postro delante de Él, le digo, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, ese es el primer paso, ¿verdad? En obediencia me bautizo, y de una vez que he empezado mi camino con el Señor, necesito yo levantarme ahí, el Señor me lleva de la mano por un ratito, mientras soy bebé, pero después me suelta sin abandonarme, en donde yo tengo que obedecer. Dios me libra en su poder de gracia de muchas cosas. Pero yo tengo todavía la capacidad de regresarme. Hay gente que dice que la gracia de Dios es irresistible. Que si Dios ya te tomó para caminar en, el, en su camino y para ir al cielo, aunque tú no quieras, tú vas a andar obedeciendo al Señor. Como un autómata. No, eso no sucede así. Todavía tenemos nuestro libre albedrío. Y la gracia de Dios es resistible porque dice Hebreos, cuidado no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios que crezca una raíz de amargura y muchos sean contaminados, así como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, puedes entrar nuevamente a, a, a practicar las cosas de la carne y no lo dice Pablo en Gálatas, como ya lo consideramos en la octava anterior. Obedece a los impulsos del Espíritu y no seas guiado por tu carne, tu carne tiene deseos propios. Si yo quiero andar automáticamente en lo que normalmente me sale o se me antoja, son puros deseos carnales. Yo tengo que contraponerme contra eso y no puedo hacerlo solo. Tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Pero Dios no me fuerza a hacer esa cosa. Yo tengo que decidir hacerlo. Y les digo, si nosotros no nos comprometemos a vivir una vida santa, si no nos proponemos en nuestro corazón vivir una vida santa, no, no va a venir automático, no, la va, no lo vamos a lograr. Si tenemos alguna debilidad en nuestra vida, ahora como cristianos, algún pecado con el cual estamos luchando y no nos proponemos echarlo no se va a salir solo podemos llorarle todo lo que querramos delante del Señor pero si nosotros no tomamos las medidas que el Señor ya nos dijo te voy a dar la salida junto con la tentación la tentación no va a estar más fuerte que tú como le dijo el Señor a Caín si si eres bien no serías aceptado pero el pecado está a la puerta con todo tú te enseñarías de él el, el pecado no tiene potestad sobre ti Tú tienes potestad sobre él Aún el hombre natural Tiene potestad sobre el pecado El Señor le dijo a Caín Ahí está Tú decides caer O tú no decides no caer El Señor nos da su gracia Para que nosotros Vivamos vidas santas Pero la decisión tiene que venir Vamos a leer esta octava Versículo 105 Lámpara a mis pies es tu palabra Y lumbrera mi camino He jurado y lo confirmo Guardaré tus justos mandamientos Estoy afligido en gran manera Oh ve vivifícame con tu palabra. Acepta ahora las ofrendas voluntarias de mi boca, oh ve, y enséñame tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, pero no he olvidado tu ley. Los impíos me tendieron lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Por herencia eterna he tomado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Tremendo, tremenda octava, ¿verdad? Me encanta. Entonces, Comienza diciendo el versículo 105 Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino Bueno, como estoy yo considerando varias traducciones aquí De la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional Pero me encanta cómo está aquí Ya no hay que hacerle nada, de cualquier manera La nueva traducción viviente dice Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino O sea, implica que la palabra de Dios me está alumbrando en un mundo de tinieblas en un mundo en donde si no está la palabra, yo no sé por dónde voy a caminar. En donde si la palabra no me está guiando con su luz, los caminos son muy variados. Pero hay un camino donde el Señor nos muestra. Ya ven en los aviones que cuando están dando las instrucciones, la zafata y dice, eh, bueno, fíjense dónde están las salidas más cercanas a ustedes, ¿verdad? Para que cuando nos vayamos cayendo ahí, ya sepan ustedes cómo, por dónde van a salir. Y cuando vayan a salir... <ríe> se va a encender una línea para que sepan por dónde andar en los hospitales bueno esa es una línea de luz ¿verdad? en los hospitales tienen algunos de ellos tenían líneas parece que eso ya no, ya no lo es tanto ahora pero tenían eh, líneas de diferentes colores para guiarlo a uno los caminos del mundo son muchos pero la palabra de Dios me va alumbrando como con lucecitas el camino por donde yo tengo que andar la palabra de Dios me dice exactamente lo que tengo que hacer y, y yo no tengo que andarle atinando, ¿qué es lo que el Señor querrá que yo haga? ¿A dónde querrá el Señor que yo vaya? Mis amados, si mi intención es obedecer a Dios, porque yo me acuerdo como joven cristiano, y decía, yo solamente quiero saber cuál es la voluntad de Dios y esa lo voy a hacer. Nada más, Señor, dime, aquí estoy, dime qué quieres que yo haga, ¿verdad? Señor, eme aquí, envíame a mí, ¿para dónde me voy? Pensando, bueno, ¿y por qué el Señor no me dice qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero ya ponerme a trabajar. El Señor dice, ¿quieres hacer algo? Sí, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que eso es lo que sabes que tienes que hacer. No te conformes a este mundo y sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí vas a saber. Pero tienes que entregarte en santidad al Señor presentándote ahí. Ese es el primer paso. Lo demás va a venir ahí. Entonces dice aquí, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú me vas a mostrar el camino a través de tu palabra. Otra cosa aquí también que me pasaba a mí cuando era joven cristiano, ¿verdad? Yo decía, oía que la gente decía, el Señor me habló y me dijo. Y yo, wow, a mí el Señor no me ha hablado nunca. ¿sí? ¿Y cómo le dice el Señor a esta persona, y yo quise hacer esto y de repente el Señor me dijo, no vente para acá. ¡Wow, Señor, a mí no me hablas nada! Pero luego me di cuenta que la mayoría de estas personas estaban hablando porque ya sea que en oración el Señor los dirigía en sus pensamientos o sobre todo a través de la palabra de Dios. De repente se saltaba un versículo ahí y era, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, aquí está la palabra de Dios. ¿Queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir? Aquí está. Dice el Señor, en aquel día yo no los voy a juzgar. La palabra que ha hablado los va a juzgar. Aquí está ya. Ya tenemos el mapa aquí, ya tenemos todo. Y tenemos la luz encendida aquí, la linterna para que sepamos cuál es el camino. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Qué importante es, ¿verdad? Memorizar la palabra de Dios para que nos guíe para saber tomar la decisión correcta en todo tiempo. Ese es el contraste, la lucha constante de la luz y las tinieblas. Las tinieblas es la mentira, el ocultarse, el no querer ver la realidad. Esta es la condenación que la luz vino al mundo. La luz de la palabra de Dios vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron escuchar. Se taparon los oídos porque teniendo ojos no quieren ver, teniendo oídos no quieren oír. Entonces no van a oír y no van a entender y no van a salvarse. Eso dice el Señor que es la necedad humana. Pero si yo dejo que la palabra de Dios ilumine mi camino, mis amados, y estoy dispuesto a caminarlo, estoy construyendo la casa sobre la roca, estoy realmente caminando hacia adelante. Y luego dice, he jurado y lo confirmo, guardaré tus justos mandamientos. Miren, cuando está hablando acerca de, el, en la octava anterior, de que me has hecho más sabio que mis enemigos, más sabio que mis maestros, más sabio que los ancianos. El salmista ha entendido acerca de, de conocer la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios y las instrucciones de Dios son buenas y son verdad. La persona que critica la palabra de Dios y que critica al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios altísimo, porque no lo entiende, es porque no ha querido ver eso. Y al no, al no verlo está en tinieblas, anda atientas, anda atinando, su corazón ha sido entenebrecido y como no quiere darle la gloria a Dios, la gloria que merece, Dios lo ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda perversidad y confusión. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero esa es la realidad. El que no quiere venir a la luz, el Señor lo deja en la tiniebla. Esa es la condenación. Los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Pero dice aquí, he jurado y lo confirmo, en el versículo 106, guardaré tus justos mandamientos. Aquí está el compromiso. ¿Verdad? Dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo, dice la nueva traducción viviente, obedeceré tus justas ordenanzas. O sea, lo prometí una vez, Señor, y lo vuelvo a prometer. Hay algunos que dicen, ten cuidado, ¿eh? Dice la Biblia que más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Si le vas a prometer a Dios que lo vas a, a seguir y luego de repente ya no lo seguiste, uy, mejor no le prometas. Pero si no le prometemos al Señor que lo vamos a seguir, no lo vamos a seguir. Si no nos comprometemos a seguir al Señor. Y nos proponemos en nuestro corazón, nunca lo vamos a lograr. Si tenemos miedo, ay, es que yo no sé si te voy a fallar, Señor. ¿Saben qué? Les doy una noticia. Sí le vamos a fallar, sí le vamos a fallar. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a quedar tirados? ¿O por eso no vamos a, a, a comprometernos con él? ¿No le falló David al Señor? Muchas veces. Pero dice aquí, he jurado y ahora lo confirmo, Señor. O sea, lo prometí una vez y lo vuelvo a prometer. Lo estoy confirmando. Guardaré tus justos mandamientos. Esa es la intención de mi corazón guardaré tus justos mandamientos volvemos a ver el versículo 57 que consideramos en la octava anterior mi porción es Yahvé he resuelto guardar tus palabras nuevamente la, la resolución de hacer la voluntad de Dios, el compromiso de ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, no solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas también están mal, si nosotros nos comprometemos de servir a Dios en las buenas y en las malas, cuando venga la adversidad no nos vamos a sorprender y vamos a decir, ¿qué pasó, Señor? Si así me vas a tratar, pues entonces yo mejor me voy a otro lado. Acuérdense de Job. O sea, la, el argumento de Satanás era, tú lo has bendecido mucho, déjame que yo lo aflija, déjame, déjame que yo le, le lo toque y que, que, que lo, eh, lo perjudique. Y él te ama porque, claro, tú dices que es el varón recto y perfecto, temeroso a Dios y apartado del mal porque lo has bendecido. Pero deja nada más que le caiga la adversidad y vas a ver si no blasfema y maldice tu nombre en tu misma presencia. Bueno, ¿y nosotros cómo estamos? Pablo estaba decidido, dice, ¿qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Adversidad, hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedad, muerte... No, en todas esas cosas somos más que vencedores, no porque somos nosotros muy espirituales o muy fuertes, sino por medio de aquel que nos amó. Y por cuanto yo tengo la confianza en la gracia poderosa de Dios operando en mi vida, que Él me va a hacer cumplir y llevar a cabo mi resolución de guardar sus mandamientos, estoy seguro que no ni lo alto ni lo profundo, ni, ni, ni las cosas criadas de ninguna cosa que estén arriba en el cielo y abajo en la tierra, son capaces de separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? porque Dios es poderoso para hacerme cumplir lo que he prometido a Él. Y si yo le digo al Señor, el Señor dice, dice en eh, 1 de Juan capítulo 5, que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho por cuanto Él nos oye. Y estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y si yo le juro al Señor que voy a guardar sus mandamientos y le pido cada día, Señor, Tú sabes que yo soy polvo y que yo soy débil, no puedo caminar por mis propias fuerzas, ayúdame, dame de Tu gracia para andar y dame sabiduría para no engañarme a mí mismo pensando que me puedo acercar a la tentación sin caer ayúdame dame de tu gracia ustedes creen que dios no nos va a responder esas oraciones por supuesto entonces con autoridad hace la resolución el salmista como hizo la resolución José y como hizo la resolución daniel que dijo se propuso en su corazón daniel no contaminarse con la comida del rey y saben lo que pasó que daniel no se contaminó José se propuso no pecar delante de dios y sabemos lo que pasó no pecó delante de Dios porque se propuso en su corazón y dice yo he jurado y lo confirmo voy a guardar tus mandamientos y saben qué va a hacer el salmista guardar los mandamientos del Señor estoy afligido en gran manera oh ve, vivifícame con tu palabra ahora está hablando de la adversidad como dije yo en las buenas o en las malas Estoy, La palabra es hacer tu voluntad, es dabar, justamente la perfecta voluntad de Dios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dice la nueva versión internacional. Dame vida conforme a tu palabra. Ahora, la mayoría de las traducciones que tienen ustedes, verdad, incluso de las traducciones en inglés, dicen conforme a tu palabra, dame vida conforme a tu palabra. Pero la traducción correcta es la que estoy leyendo aquí en la Biblia textual, que algunas versiones en inglés también la tienen. Estoy afligido en gran manera, oye, oh, ve, vivifícame con tu palabra. O sea, dame vida con tu palabra. El versículo 93, si lo leemos, dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has vivificado. O sea, con tu palabra también me has vivificado. Y van como de la mano estos dos versículos. A esto va también lo que yo les decía, que la gente toma el tema de... Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde dice que la letra mata y el, y el Espíritu vivifica. Dicen, ah, pues entonces que la letra es muerte, pero la letra vivifica. La palabra de Dios vivifica. A lo que se refiere Pablo, como dije anteriormente, se está refiriendo a preceptos que la gente quería cumplir para guardar ciertas ordenanzas y de esa manera presentarse aprobados delante de Dios. Era una carga que no podían llevar pero el Espíritu nos da vida porque, ¿saben por qué? Porque igual, no es que Dios cambie los mandamientos, no es que en el nuevo pacto yo ya no pueda hacer lo que se me pega la gana y ya no tengo que obedecer a Dios. Como dicen Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes, dice Pablo, yo no era capaz, el querer el bien estaba en mí, pero no el hacerlo. Eso existe todo el tiempo en mi, en mi naturaleza. Pero, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo le doy gracias a Dios. ¿verdad? por medio de Cristo Jesús que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús porque lo que era imposible para la ley para la letra escrita que hacerme obedecer lo que Dios quiere eso era imposible el mandamiento produjo en mí pecado dijo Pablo o sea que el mandamiento no era suficiente necesitaba algo más el espíritu de vida en la ley del espíritu de vida morando en mí, me ha hecho cumplir lo que la ley misma por el puro mandamiento era incapaz de hacer la manda, el mandamiento era bueno, la ley era santa, pero yo era vendido al pecado. Pero ahora el Señor me ha hecho receptor de su naturaleza. Me ha hecho consustancial con Él, como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo. Soy de la misma sustancia y ahora puedo hacer la voluntad de Dios. Antes no podía, pero ahora puedo, porque Dios me ha dado la capacidad. Y ahora puedo yo decir, vivifícame conforme a tu palabra, Señor. El mejor refugio y consuelo en la adversidad está en la Palabra de Dios. Luego el versículo 108 dice, Acepta ahora las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Yahvé, y enséñame tus juicios. Nuevamente es la palabra, eh, tus estatutos, ¿verdad? Tus juicios. Mishpat. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, dice la nueva traducción viviente perdón la nueva versión internacional les voy a leer las dos versiones la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente la nueva versión internacional dice Señor acepta la ofrenda que brota de mis labios enséñame tus juicios la ofrenda que brota de mis labios la nueva traducción viviente dice Señor acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas ahora ¿cuál es la ofrenda de mis labios? que le estoy pidiendo al Señor que acepte puede ser la alabanza porque también el Salmo 19, 14 dice sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oya oh ver, roca mía y redentor mío, o sea Señor que mis, mis alabanzas lo, lo que yo, mis oraciones Señor sean aceptas delante de ti no todas las oraciones, no todo lo que nosotros hacemos para el Señor es aceptable delante de Dios, y cuando no es aceptable Dios no lo recibe, al pueblo de Israel cuando estaba en rebeldía le dijo yo ya no, ya no quiero escuchar tus alabanzas, me molestan me molestan tus sacrificios lo que tú hagas para mí, no lo voy a ver, ni, ni, no lo voy a considerar, porque tu corazón está lejos de mí. El Señor quiere que el corazón esté ahí primero y que limpie mi camino. Es más, le dijo, uh, si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu amigo tiene algo contra ti, ve y arregla cuentas y después presenta tu ofrenda, si no la vas a presentar en vano. Pero aquí está diciendo que te sean agradables mis alabanzas, pero también puede decir que te sean agradables mis palabras en donde yo he prometido y he confirmado que voy a guardar tus mandamientos. ¿Podría no ser agradables a Dios una promesa, así? Sí. Si no la estoy haciendo con un corazón sincero. Si sí, yo ya sé que estoy fingiendo. Si sí, creo que puedo engañar a Dios como Ananías trató de engañar al Espíritu Santo. Señor, yo te prometo que voy a vivir cuando dentro de mi corazón ya sé que no tengo la intención de vivir rectamente delante de Dios. Entonces, en ese momento no son agradables los dichos de mi boca y mucho menos las alabanzas de mi corazón. El Señor va a decir, no quiero escuchar tus cantos. Están desafinados porque no tienes el Espíritu de Dios operando en ese canto. No estás cantando con el corazón en la mano porque no eres sincero, eres hipócrita. ¡Wow! Entonces, como dije, Señor, eh, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Señor, muéstrame tus caminos, hazme andar en tus caminos, muéstrame tus juicios y acepta mi ofrenda que tengo, Señor, a ti. Luego el versículo 109 dice, mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. La nueva traducción viviente dice, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus leyes, tus enseñanzas. Aunque mi vida está, literalmente dice, mi alma está continuamente en la palma de mi mano como dice Charles Spurgeon. Sí, la vida de, de, de David está diciendo que la tiene en la palma de la mano porque está pendiendo de un hilo. Dice, pero aunque mi vida está en la palma de mi mano, tu palabra la llevo en el corazón y sé que estoy seguro. Nuestro aliento, nuestra vida, está, no tenemos el, el día de mañana eh, asegurado. Le dijo Daniel a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, tú no has respetado al Dios en cuya mano tu mismo aliento está. Lo has ofendido. O sea, tu corazón depende de Él, tu vida depende de Él y lo has insultado. Dice, mi vida depende de un hilo, pero yo llevo la palabra de Dios en mi corazón. Los impíos me tendieron lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Ahora, como vimos en el anterior versículo, en el 109, podríamos utilizar el mismo versículo que vimos del Salmo 19, 14, que dice Si aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh ve, roca mía y Redentor mío. Mi vida depende de un hilo, pero tú eres mi roca y mi Redentor. Y en ti estoy seguro, Señor. Entonces luego dice, en el versículo eh, 110, los impíos me tendieron lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Aunque el, el impío me quiso hacer caer, aunque me hizo hacer caer, yo me aferré de ti. Dice la nueva traducción viviente, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Ahora estas trampas, ¿qué son? Tentaciones ¿O ataques? ¿Qué serán? Bueno, en Primera de Pedro, Pedro nos habla acerca de los ataques ciertamente que tenemos por parte de, de, del, del impío, que dice, de acuerdo a la nueva versión internacional, en el, el capítulo 4, del 3 al 4, ya basta con el tiempo que han desperdiciado ustedes haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos, a los impíos. Les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. O sea, está hablando, los enemigos me están tendiendo trampas porque me quieren hacer caer y como no ando caminando como ellos, me insultan y se burlan de mí. Pero yo no me apartaré de tus mandamientos. Versículo 111 dice, por herencia eterna he tomado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón. Testimonios son Proezas de Dios y reglas también de conducta que atestiguan que yo ando en la voluntad de Dios. Tus leyes o tus testimonios son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Y aquí está hablando, de, cuando dije yo de las proezas, está hablando de que el salmista está meditando en el poder de Dios. Porque lo que él tiene en su mano es el Torah y también por lo menos el libro de, de, de Josué y Jueces, en donde ve lo que Dios ha hecho por su pueblo y por sus escogidos, ¿verdad? las proezas. Aunque está los enemigos tendiéndole el lazo, ve que la mano de Dios está fuerte de parte de él, de su parte. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Dice, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final, dice la nueva traducción viviente. Hasta el final, Señor el salmista ratifica su decisión de vivir para la gloria de Dios dice Mateo 5 16, la nueva versión internacional, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo dice, he obedecido he determinado obedecer tus decretos hasta el final, de nada nos sirve empezar bien la carrera y terminar mal dice, el que perseverare hasta el fin ese será salvo tenemos que tener la determinación de perseverar hasta el fin, mis amados, porque el galardón es tremendo. Oremos. Gracias, Señor. Te pedimos que en nuestro corazón siembres este deseo de obedecerte, de, de entregarnos a ti de una manera, Señor, completa y sin ninguna reserva, Señor, para que tú termines la obra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tú sales lo que está enfermo y lo que está débil, y lo que está fuera del camino, que tú lo metas nue de nuevo al camino y permitas que corramos la carrera con gozo, Señor, triunfantes, y que podamos en aquel día escuchar tu voz diciendo, venid, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Gracias, bendito Dios. Confiamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.